0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قموا بحمد المسلمين. Hadirin hadirat Di dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Taala dari Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar R.A. SAW. Semoga Allah dan Umar bin Khattab. Ibnu Umar bertutur. afala nabi sallallahu alaihi wasallam bimankil faqala sallallahu berkata Kun fit dunyakanal gharibatu sallallahu Jadi laku di dunia sedangkan alko adalah orang asing atau orang yang sekedar berlalu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taalahu radhiyallahu setelah itu berpesan. Tidak alsa itu para tadburu asbah واذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء باخود لصحتك لمرضك وبحياتك لموتك kata Umar apabila engkau telah masuk di waktu sore jangan engkau menunggu waktu pagi Saya bilang kau masuk di waktu pagi Terus beramal Jangan menunggu waktu sore Ambillah dari kesehatanmu Sebelum datang Waktu sakitmu Dan gunakan dari kehidupanmu Sebelum datang kematianmu Hadith yang mulia ini Salah satu wejangan jangan. Rasulullah SAW Tentang Hakikat dari kehidupan Dan yang sebenarnya Yang diperlukan oleh seorang hamba Guna Menuju Ke negeri Ketan aban Tampung Halaman kita semua Tempat yang semuanya kita akan dikumpulkan di sana, yaitu negeri akhirat. Dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita bagaimana seharusnya di dalam kehidupan dunia. kun dunia kan atau jadi engkau di dunia seperti seorang yang asing orang orang asing orang berada di dalam sebuah negeri dia bukan penduduk negeri itu bukan juga orang yang mukim di situ dia adalah seorang yang asing Tidak ada keluarganya Tidak ada sanat pemilihnya Atau Adi Rusadin. Atau seorang yang Pengelana yang sekedar berlalu Musafir kalau dia lewat Di sebuah kota Dia hanya mengambil Perbekalannya saya Apa yang dia perlukan Untuk melanjutkan perjalanan Apa yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanannya? Dia tidak akan tinggal selamanya di sini. Kalaupun dia tinggal sehari, dua hari atau beberapa hari, itu keperluannya sebagai seorang musafir saya. Nah, itulah kehidupan dunia yang harus selalu kita sadari bahwa dunia ini. Bukan tempat Kita menetap dan kekal di dalamnya Ini cuma negeri persinggahan Ini diantara dasar-dasar pokok Bekal seorang hamba Untuk menuju kepada kehidupan akhir Kita harus memahami Bahwa kehidupan dunia kita ini Kita di dunia ini Seperti seorang musafir Seorang yang melakukan perjalanan Dan musafir itu Ada batas waktu perjalanannya Dia tidak berjalan terus-menerus Ada yang melakukan perjalanan Dia sudah tentukan harinya misalnya Hari perjalanannya Sehanya perjalanan 10 hari saja Tiga hari saja Ada yang menentukan perjalanannya Dengan kota yang dia tuju Beberapa Tempat yang dia datangi Demikian pula kita di kehidupan dunia Jarak perjalanan kita Itulah umur Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan Untuk kita semua Tidak satu jiwa pun Yang bernafas di atas kehidupan dunia ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dan sudah dibataskan akan umurnya dan kesempatan yang diberikan. Iya Karena itu di dalam hadis Abdullah bin riwayat Bukhari dan Muslim ketika diceritakan bagaimana proses janin di perut ibu maka di proses peniupan roh dikatakan payu emar. ilehi bi marak akan diperintah suara malaikat mendatang. Lalu ditulis darinya obat perkataan. Ya, ditulis rezekinya. Kemudian ditulis ajalnya. Kemudian ditulis akan Amalannya Lalu ditulis dia beruntung atau orang yang merugi. Itu kepastian yang sudah berlalu pada setiap orang yang bernafas di atas muka bumi ini setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan nabiya Allah pasti ada akhirnya pasti ada akhirnya akan datang nanti suatu saat. kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana dan sementara ini dan kita akan kembali ke negeri akhirat. Kampun halaman kita masing-masing. Tempat persinggahan yang hakiki, tempat seorang bermukim. Dan di kehidupan akhirat itulah kehidupan kekal abadi. Kekal di dalam kebahagiaan atau kekal di dalam Kesensaraan Farikum fil jannati wa farikum fil Satu kelompok di dalam sorga Dan satu kelompok di dalam neraka Yang menyalayan Faminhum syakirun wa sa'id Di antara mereka ada yang merugi Dan di antara mereka ada yang beruntung Dan di kesempatan Rika sini saya ingin memberikan Sebuah Pegangan Kainat yang perlu kita ketahui Kita cermati dengan seksama Bagaimana cara seorang itu Mempersiapkan bekalnya Menuju kepada negeri akhirat Dan ini berasal dari Urayan Al-Imam Ibn Qayyim al Taala Di dalam kitabnya Daripada terkijiratayi. Boleh terangkan bahwa setiap orang yang berjalan kepada Allah dan negeri akhirat, dia pasti memerlukan dua perbekalan. Dengan dua perbekalan ini, dia bisa sampai ke negeri akhirat dengan selamat. Dua perbekalan ini adalah dua jenis kekuatan Dua jenis kekuatan Yang pertama namanya kuatun ilmiya Kekuatan secara ilmiah pengetahuan Dan yang kedua kuatun amalia Kekuatan secara pengamalan Kuatan dalam bentuk pengawalan Jadi Siapa yang ingin Memiliki bekal yang baik Menuju kepada akhirat Hendaknya dia punya dua kekuatan ini Iya Sekarang Kita semua musafir Musafir itu ada arah perjalanan atau tidak Saya bertanya Ada arah perjalanan atau tidak Ada Tidak nah, mungkin dia keluar dari rumahnya Terus keluar saja Dimana hatiku mengarah saya ke sana Tidak ada yang perjalanan seperti itu Dia keluar dari rumah Sudah ada arahnya Sama Seorang yang berjalan ke negara akhirat Dia tahu di mana arahnya Tahu dulu arah Jelas ya Kemudian yang kedua Dia harus tahu jalannya Ya. Saya dari bukit tinggi mau ke padang Saya harus tahu jalan kepada padang itu kemana Jangan sampai saya nyasat ke riung Kan begitu ya. Maka harus tahu jalan nah Ini kekuatan apa Kekuatan ilmiah namanya ya, Di jalan itu Bukan jalan yang lurus kanan dan kirinya ada jalan-jalan yang lain Mungkin di tengah jalan Seorang kalau dia paham rambu-rambu Kalau dia dia, dia lewat di jalan orang Mungkin akan terjadi kecelakaan di jalan Dia akan tersesat di jalan dia. Maka di atas jalan juga Dia perlu pengetahuan Perlu pengetahuan Itu namanya kekuatan apa? Kekuatan ilmiah Iya Sama kalau seorang berjalan ke negeri akhirat, Dia perlu mengenal Jalannya Perlu tahu apa tujuannya Kemana dia berada Dan dia perlu Kenal jalan yang mengantar ke sana Dan itu memang dakwah setiap Nabi dan Rasul Semuanya seperti itu Menerangkan jalan menuju kepada akhirat. Dan ini akan saya terangkan Di dalam poin-poin Kekuatan ilmiah yang diperlukan Ya, kalau dia sudah tahu jalan Hati-hati di jalan itu ada Rambu-rambu Ada arahan-arahan jalan Dan di kanan Serta kiri jalan itu Ada jalan-jalan yang menyimpang Jurang-jurang Dan seorang mungkin saja bisa jatuh Di dalamnya Kalau dia keluar dari jalan Yang lurus jalan yang luas dia. Nah ini kekuatan ilmiah Semuanya setelah dia memiliki kekuatan imni, ya, dia harus memiliki kekuatan yang kedua ya. saya sudah tahu jalan dari bukit tinggi kepada tanya mau mana tahu? saya mau sabar kepada ya. besoknya lagi tanya, mau kemana? mau sabar kepada saya cuma tidur di rumah saja mau kemana? mau sabar kepada tidur lagi di rumah kapan nyampe ya? jelas ya? Sama dengan orang yang berangkat ke negeri akhirat ya. tidak ada perbekalan tidak ada amalan tidak ada tidak bergerak tidak berjalan Kapan mau menyampai Kapan akan tiba ke negeri akhirat maka seketika setelah mengenal jalan seorang harus ada upaya ada amalan dia harus melangkah dia harus melangkah akhirnyailah kekuatan apa namanya Kekuatan amaliyah Jadi saya bahasakan dua apa Dua jenis kekuatan Ada kekuatan ilmiah Dan ada kekuatan Kekuatan amaliyah Iya nah, untuk memahami apa kekuatan ilmiah itu Apa kekuatan amaliyah itu Nah ini Yang mungkin perlu Saya berikan beberapa Perkara untuk mengenalnya Memudahkan 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 untuk mengenal kekuatan ilmiah. Iya. Jadi secara umum kekuatan ilmu itu kaitannya dengan ilmu. Sore itu mempelajari, sore itu mendalami, sore itu mendalami. Karena itu para nabi dan para rasul itu datang bilpeyina dengan keterangan-keterangan yang jelas. Dengan kuja dan argumen Sehingga tidak lagi di hari kiamat berkata Ya Allah Saya belum tahu jalan menuju ke negeri akhirat. Maka jangan siksa saya Diutusnya para nabi dan para rasul Itu adalah menegakkan kuja Dan memutus udur Wa makunna hatta nabahata rasulah Kami tidak akan menyiksa Sampai kami mengutus seorang Seorang Rasul Para Rasul diutus untuk hal itu Diturunkan kitab-kitab Untuk menjelaskan jalan Rakyat Ibn Al-Qayyid R.A. Beliau sebutkan bahwa ilmu Yang namanya ilmu agama Itu tidak keluar dari tiga hal Iya Jadi ini yang mau belajar, yang mau taklim, menuntut ilmu. dia Harus paham. Ilmu itu tidak keluar dari apa? Dari tiga hal. Kata beliau, "Wal 'ilmu athamun salatun malahu. Min rabiin wal haqqu tudbiyan. Wal haqqu tudtibiyan." Ilmu bi aushati ilaahi wa fi'lih. وكذلك الأسماء ilmu itu tiga jenis, tidak ada jenis yang keempat. dan kebenaran selalu terang. ilmu yang pertama adalah ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Serta perbuatan-perbuatan Allah Ini namanya ilmu mengenal Allah Dan yang kedua Adalah ilmu Tentang agama Tentang syariat itu sendiri Yang berisi perintah dan larangan. Apa yang diperintah, apa yang dilarang Apa yang diperintah, apa yang dilarang Kemudian yang ketiga Ilmu tentang apa balasan yang akan didapatkan di mana Di negeri akhirat Apa balasan yang akan didapatkan Ke di negeri akhirat Jadi itu jelas sekali pembahasan agama Pembahasan ilmu agama itu Seorang akan mengenal nanti Apa yang akan didapatkan di akhirat Kalau dia orang yang taas Dia tahu pembahasan dari akhirat surga Dan kalau dia adalah orang yang Bersallor keluar dari jalan Allah Kafir kepadanya Maka dia tahu bagaimana balasannya Di negeri akhirat Dan ilmu itu Dengan seorang mempelajarinya Dia akan tahu jalannya yang mengantar dia Kepada Negeri akhirat ya kesimpulannya ilmu ada berapa? Ada tiga Dan ini tiga ini Itulah dakwah para nabi dan para rasul Setiap nabi yang diutus oleh Allah Rasul yang diutus Dakwanya seperti itu Sebelum satu ayat Al-Quran Yang mengumpulkan tiga ilmu ini Iya Di surah Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa man aradal akhiratan wa yang menghendaki kehidupan akhirat ini ilmu tatarab rawi ha tentang pembalasan di akhirat barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat ya? di akhir. dan dia menempuh jalannya ini ilmu yang kedua Perintah dan larangan Itulah jalan syariah dia jalan. Dan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Dia kenal Allah Dia beriman terhadap Rububi Allah Bahwa dia Allah Satu-satunya yang berpuasa Yang menghidupkan, mematikan, yang mencipta Dan dia juga imani bahwa Allah Satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan dia imani nama-nama dan sifat-sifatnya Di mana nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya,
1: nah,
0: itu dengan hal tersebut dia dikatakan mukmin dia seorang yang beribadat. Jadi ini tiga. Ya. Kalau terpenuhi tiga ini, maka Allah Firman: Faunaika kana sayuhu, mashkura. Orang-orang yang seperti ini, lah, yang upayanya akan disyukuri, akan dibalas dengan syurga nanti akhir. Ya. Maka ini tiga jenis ilmu Tiga jenis ilmu Karena itu kalau seorang masuk Di dalam majelis ilmu, majelis salim Dia tidak dapat salah satu dari tiga ini Maka itu bukan majelis ilmu namanya Macam-macam di masa sekarang ini Ada majelis gosip Ada majelis giba Hah? Kadang Dia tidak sadar yang berbicara Sagalakan berbicara agama, dia bawakan ayat-ayat. Tapi isinya menyelisih syariat Allah. Karena bukan hal yang memperkenalkan Allah kepadanya, bukan juga jalan yang mengantarnya ke akhirat dan juga tidak memperkenalkan akhirat kepada dirinya. Ya. Ini ilmu tidak bermanfaat baginya namanya. Tidak akan bermanfaat untuknya di sakaratul maut. Karena tidak ada bekal di situ di sakaratul mautnya. Dan juga dia tidak ditanya oleh mungkar dan dakir di alam kubur tentang itu Dan di akhirat bukan hal yang Harus dia bawa sebagai amalan salih Bahkan mungkin saja hal-hal yang seperti itu Dari bahaya-bahaya yang bisa memberatkan di akhirat Iya maka Seorang yang berjalan ke dunia akhirat Dia harus punya ilmu Hal ilmu ini tidak datang begitu saja Orang lahir itu tidak ada yang dicipta langsung Dia berilmu Menjadi seorang alim Iya Menjadi seorang alim Kata Nabi Alaihi Wasallam, wal ilmu bint'allum Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Ilmu didapatkan dengan mempelajarinya. Karena itu Al-Quranul Karim Penuh dengan anjuran anjuran Guna mempelajari ilmu agama Mendalami ilmu agama Tergolong kepada ahli ilmu Orang-orang yang berilmu Atau paling tidak Bersabar bersama orang-orang yang mempelajari ilmu Dia belajar Atau mengajar Atau bersama Orang-orang yang belajar dan mengajar Jangan menjadi golongan yang keempat Golongan yang keempat ini Pasti binasa Iya Dan itu dalam Al-Quran Sabarkan diri ulkau Bersama orang-orang yang beribadah Kepada rohnya pagi dan petang Mereka menghendaki wajah Allah Kita diperintah Untuk bersama iya. Karena itu kalau seorang masuk Di dalam lingkungan Mempelajari ilmu Dan umurnya dihabiskan Di dalam hal tersebut Makito nikmat yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Coba bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah telah berikan kepadanya berbagai keutamaan dan kebaikan. Rasulullah itu tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat apapun kecuali satu saja. Tidak pernah nabinya diperintah untuk berdoa ya Allah tambahkanlah hartaku. Ya Allah tambahkanlah rezekiku. Ya Allah perbanyak anak-anakku. Ya. Tidak ada doa seperti itu dari Nabi SAW alaihi wasallam untuk diri beliau. Dan Allah tidak perintah nabinya untuk itu. Perintah Allah kepada nabinya memohon tambahan satu hal saja. Wakurrabb <coughs> izidini ilman Katakanlah Nabi Muhammad Berdoa anak kamu Wahai Tambahlah ilmu bagiku Tambahlah ilmu bagiku Sebab ini adalah hal yang paling besarnya Yang paling baiknya di dalam kehidupan dunia Karena itu Nabi SAW bersabda Dalam hadith Uthman Ibu Afad Fiyat bukhari Khairukum Manta'allaba al-Qur'ana wa'allaba Sebaik baik kalian Adalah siapa yang mempelajari ilmu Dan mengajarkannya Iya Hanya ada dua barangan Alhamdulillah Ya maafin ya saya lagi Baik kadang di apa namanya dalam kehidupan seperti itu ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya nggak ingin bersinnya orang banyak, tapi hikmah dari Allah. Orang yang bersin diperintah untuk membaca, apa? alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya diperintah untuk membaca, ya Kalau dia membaca Yakahum Allah, bersin diri, dia doakan lagi, Ya wa Jadi yang bersin berkata alhamdulillah, dia puja Allah. Yang mendengar dia mendoakan Yakahum semoga Allah merahmati. Yang bersin mendoakan lagi mereka, dia berkata semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Masya Allah Jelas ya Jadi ya, tadi jangan biasa saja Orang bersimpat biasa ya kan? Tapi bisa berubah menjadi apa Bisa berubah menjadi ibadah Nah itu semuanya dengan apa Dengan ilmu Dengan pengetahuan Iya Nah itu kalau dibandingkan masa dahulu Dengan masa sekarang Oh itu besar sekali perbedaannya Kalau di masa dahulu itu Mereka Sangat serius sekali mencari amalan-amalan Walaupun itu kecil Mereka pelihara Walaupun satu kalimat Tasbih, tahmin, tahlih ya. Walaupun senyum kepada Orang yang dijumpai Pulang ke rumah dia senyum kepada keluarganya Itu semuanya dari apa? Dari kebaikan-kebaikan Karena itu disebutkan di dalam biografi Al-Imam Al-Barbahari Taala Beliau pernah duduk di sebuah masjid Mengajar Lalu beliau bersin Ketika beliau bersin Beliau membaca Alhamdulillah Maka penduduk masjid Yang berada di masjid Membaca Kan ribut orang Satu masjid semuanya membaca apa? Didengar oleh orang yang di luar masjid Oh ini Baratul Barbarin lagi bersin ini Makanya di luar masjid juga membaca apa? Yarhamukallah Kedengaran sampai orang yang pasar Ini ribut masjid, luar masjid Pasar juga akhirnya berkata Yarhamukallah Sampai akhirnya satu kota Baghdad berkata apa? Yarhamukallah nah, itu di masa dahulu Ini saya ceritakan Mungkin sebagainya mengatakan itu cuma dongeng saja Itu ada di masa dahulu Karena mereka kenal Tentang apa? Tentang lahan-lahan ketaatan pintu-pintu ilmu Menyebabkan Amalan-amalan seperti itu Dilakukan oleh mereka Ada di dalam Sejarah mereka Baik, Dan Itu pengaruh dari apa? Dari ilmu Maka Ilmu ini Apabila seseorang telah Masuk di dalamnya mempelajarinya Maka dia akan tergolong Kepada Manusia yang terbaik Sebab Nabi berkata Khairukum yang terbaik diantara kalian Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik diantara Cari Siapa yang mempelajari ilmu dan Mempelajari Al-Quran dan Mengajarkannya Iya Siapa yang mempelajari Al-Quran dan Mengajarkannya nah, mungkin kita kalau duduk di Apalagi di kehidupan dunia ini Dikatakan kepadanya Kamu mau kerja hari ini kerja apa?
1: Ya ada kerjaan ringan
0: Ya cuman membaca Beberapa kalimat saja Kamu dapat 20 juta Kira-kira dia mau atau tidak? Hari ini dia diundang Untuk kerja Cuma membaca beberapa kalimat Dia dapat 20 juta Mau atau tidak? Ya. Umumnya semua orang mau kan? Baik Nabi s.a.w. berkata Apakah salah seorang diantara kalian cinta Dia kembali ke rumahnya Terus dia dapati di rumahnya Ada tiga untar Yang sangat besar lagi gemuk Iya tahu harga Unta. Berapa Unta yang biasa-biasa saja itu itu sekitar 15 juta sampai 20 juta. Jadi kalau dia besar dan gemuk ya Masya Allah kita dekat-dekat Idul Adha ini ya. Biasanya ada jual sapi hampir 100 juta, 200 juta karena sapinya besar dan gemuk. Ini unta. Nah, Nabi sebutkan tiga unta besar dan gemuk. ke rumahnya dapat tiga unta. Apa yang dia lakukan? Dia membaca tiga ayat Al-Quran Dia membaca apa? Tiga ayat Al-Quran Iya Dia dapat tiga unta. Dia salat lalu membaca tiga ayat Al-Quran Baik Jadi ya, kalau kita hitung-hitung saja Tiga unta ya Anggaplah 20 juta ekor unta. Sudah dapat tiga berapa? 60 juta Masya Allah Ya, ni tak apa-apa ya, kita menghitungkan bisnis ya. Dia solat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaat minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala segala isinya. Surah al fatihah berapa ayat? Tujuh ayat. Baik. Diriadat pertama kita disunahkan membaca. Kuliah Yuhal-Kafirun Al-Kafirun berapa ayat? Hah? Ada enam ayat, sudah berapa? 13 Rakaat kedua al tambah 7 Sudah 20 Terus disyariatkan Membaca Kuluhu Wallahu Berapa ayat? 3 ayat, berarti 23 23 ekor unta kali 20 juta Yaitu kalau di Hitung-hitungan bisnis Jelas ya Cuman subhanallah Ilmunya kalau sudah tahu nah itu tadi kekuatan amalianya Siapa yang mau melakukannya Jadi memang selalu perlu kepada Dua kekuatan Kekuatan ilmiah dan kekuatan Kekuatan amalianya Baik Jadi kekuatan ilmiah ya Saya sudah terangkan bahwa ilmu itu Kaitannya dengan tiga tadi ilmu tentang Allah, bagaimana dia mengenal Allah kemudian yang kedua ilmu bagaimana jalan yang mengantar dia kepada Allah, inilah syariat, perintah dan larangan dan yang ketiga, ilmu apa balas yang dia dapatkan di akhirat ilmu tentang kehidupan akhirat dan ini tiga jenis ilmu kalau dia sudah berjalan di atas jalan dia sudah punya ilmunya maka diantara sudut terpenting di dalam ilmu adalah dia mengenal bahwa jalan yang lurus yang mengantar kepada Allah itu cuma satu jalan yang lurus terang tidak ada bengkoknya dan luas dari jalannya sangat luas jalan itu makanya disebut sebagai astirah ihdina astirah mustaqim, astirat itu dalam bahasa Arab itu adalah jalan yang luas jalan yang lapar mustaqim itu penegasan, dia tidak bengkok, dia lurus itu istilah atau penyebutan astirat iya itu adalah jalan Islam dan di dalam Al-Quran hanya ada penyebutan satu jalan tidak pernah disebut dua jalan tiga jalan Selalu dengan satu jalan. itulah agama seluruh Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Dia berasal dari manapun Pasti semuanya agamanya sama Inna dina inna allahi Al-Islam Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam Al-Ambiyau, kata Nabi SAW Dalam kitab cerita- Bukhari dan Muslim Al-Ambiyau Ikhwatul li'awwa'i an Para nabi itu adalah saudara. Satu ayah. Ibu-ibunya beda-beda, tapi ayahnya sama. Semuanya keturunan nabi. Nabi Adam. Iya. Syariat mereka berbeda-beda, tapi agama mereka sama. Semuanya mengajak kepada memurnikan ibadah para Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itulah agama para nabi dan para rasul. Jadi kita harus mengenal jalan yang lurus itu, dan juga harus mengenal jalan-jalan yang mengeluarkan dari jalan yang lurus. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan-perumpamaan yang sangat besar. Ada perumpamaan diterangkan oleh Nabi di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat as-Sabu'sulah. Ada perumpamaan yang diterangkan oleh Nabi Dalam hadith riwayat Imam Ahmad Dari An-Nawas bin Sim'an Raja Nabi pernah bergaris Semua garis yang lurus Lalu beliau berkata Hada siratullahi mustaqim Ini jalan Allah yang lurus Kemudian beliau garis Di kanan dan kirinya garis-garis yang banyak Lalu beliau berkata Hadis Kata beliau ini jalan-jalan Tidak ada satu jalan pun darinya Kecuali ada syaitan Yang menyuruh kepada jalan itu Jelas ya Dibahasakan di hadith An-Nawas Sima Jalan Islam yang lurus Kalau ada jalan-jalan Di samping kanan dan kirinya Hanya tertutup Tire-tire saja Jalan Cuma tertutup tire Dan di setiap jalan ini ada yang membang- Memanggil Ayah, masuk-masuk, sini Nah itu harus kita kenal Jangan sampai dia jalan seperti sekarang ya Kita berlalu, ya, dari bukit tinggi kepada Misalnya ada warung-warung Berkata, ayo singa-singa, gratis-gratis ya, Atau lewat sini ya, Jalannya lebih bagus di sini Memang sebentar selalu kelihatannya apa? Kelihatannya mulus, banyak toko-toko dan seterusnya Ya, begitu dia keluar, sudah nyasa sampai lagi kepada Nah itu jalan akhirat seperti itu juga Pendekatannya Ada jalan ke kanan dan ke kiri Di kanan dan di kiri yang Bisa menyesatkan, mengeluarkan dari awan, Mengeluarkan dari jalan Karena itu seorang perlu menang Ketumbuhan di atas jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus ini Ini perlu dipelajari Seorang harus Mempelajarinya Mengambilnya dari seorang guru Iya Ada guru yang membimbingnya Kemudian juga dia harus mengenal Apa-apa yang bisa membahayakannya Di atas jalan nah, Kemudian di atas jalan ini Disitulah dia perlu perbekalan-perbekalan Yang banyak nah, Di sini manusia berjenjang Di dalam perbekalannya. Kereta sudut keikhlasan, mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, derajat ihsan merasa diawasi oleh Allah, rasa takut, rasa harapan, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rindu berjumpa dengannya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk ilmu yang diperlukan sebagai bekal di perjalanan. Beda ya antara dua orang perjalanan, yang satunya dari bukit tinggi ke padang, kamu mau ngapain ke padang? Oh enggak, saya mau ke sana Ada keluarga saya di sana Yang satunya juga ada keluarganya Tapi yang satu ini Dia pikirannya Harus segera berjumpa dengan keluarganya Sudah lama Tidak berjumpa dengan dia Makanya motivasi Di dalam jalan juga berpengaruh Yang satu mungkin karena dia tidak terlalu berpikir Oh biasa kok kunjungan keluarga Suntar-suntar dia singgah makan, singgah minum. Kalau enggak, ini enggak, dia langsung berjalan. Enggak ada singgah-singgah. Ya. Dia segera menuju ke sana. Maka pengaruh kerinduan itu memberikan pengaruh dalam caranya apa? Lancarnya berjalan. Ini semuanya bekal-bekal ilmu. Itulah yang membedakan derajat. Itulah yang membedakan apa? Derajat. karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak terkalahkan di situ. Mereka punya dari kekuatan ilmu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Karena itu siapapun yang beramal dengan amalan sebesar apapun setelah para sahabat, dia tidak akan sampai kepada kedudukan para sahabat. Yaitu dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. anna Di ahadikum mithla uhdin dahaban fammahu fi sabilillah ma balamamudda ahadim wala nasifa. Ada kata salah seorang di antara kalian punya emas sebesar gunung Uhud lalu dia infakkan di jalan Allah. Siapa pun emas lalu dia infakkan pahala atau tidak? Pahala. Tapi pahalanya itu tidak akan sampai ke dua telapak tangan amalannya sahabat. Jarak kedua telapak tangan kata Nabi, setengahnya saja tidak sampai. Apa yang membedakan? Sahabat salat, kita juga salat. Sahabat bersedekah, kita juga bersedekah. Mereka puasa, kita juga puasa. Para sahabat melakukan ibadah haji, kaum muslimin juga melakukan ibadah haji setelahnya. Apa yang membedakan Itu terkait dengan kekuatan apa? Kekuatan ilmiah. Itu yang membedakannya. Kayaknya dibahasakan oleh sebagai ulama Bagaimana jalannya para sahabat itu Siapakah yang bisa Menyengi gaya berjalanmu itu Kamu jalannya pelan-pelan Tapi tibanya paling awal Itu jalannya para sahabat Ibaratnya kita ini sama-sama Berlomba ya Lepas dari garis start yang sama Begitu lepas dari garis start. Ini kita berjalan, sahabat juga berjalan. saya nah, begitu sampai di garis finish, sahabat semuanya sudah ada di sana. Nah Itu gaya berjalan. Itu perlu ilmu. Jadi nah, orang tidak pelajari tidak, tidak tergambar. Tapi saya beri pendekatan-pendekatan. Bagaimana? Ilmu itu memberi pengaruh Dalam dahsyatnya dan agungnya amalan. Yeah, baik. Mungkin di saat-saat seperti ini, ada yang masuk masjid dia salat dua rakaat, dia masuk lagi dia salat dua rakaat. Yang satunya, Karena masjid dia solat tahiyatul masjid, niatnya cuma apa? Tahiyatul masjid, dua rakaat, niatnya tahiyatul masjid. Yang satunya lagi dia baru berudu, Ini mungkin matahari sudah terbit, ya. dia baru berudu matahari terbit, masuk masjid. Jadi niatnya ada tiga dia. Ya. Dia masuk niat niatnya, solat tahiyatul masjid, dia niat solat sunnah dua rakaat wudhu dan dia niat solat duha juga. kira ya jadi dua rakaat tiga niat. Kira-kira besar yang mana pahalanya? Satu niat atau tiga niat? Tiga niat akan lebih besar pahalanya. Kalau amalan sama saja ini dua rakaat, jadi dua rakaat, sama amalannya. Tapi yang membedakan adalah apa? Medangan dalam dia Karena itu kalau seorang masuk dalam pintu ilmu Dia belajar ikhlas misalnya Ikhlas itu berjenjang bertingkat-tingkat Iya Ikhlas itu apa? Berjenjang dan bertingkat-tingkat Maka nanti kalau dia belajar dengan baik Dia akan tahu Dimana dirinya Dan suatu hari dia akan mengerti Bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya Kalau dibanding dengan para sahabat Dan dibanding dengan keikhlasan para nabi dan para Para rosu Nah itu ilmu Seperti itu Nah itu kata sebagian ulama ilmu itu Sebenarnya tiga jengkal Jenkal yang pertama Siapa yang masuk di dalamnya Dia kadang Merasa bangga dengan apa yang dia pelajari. Ya Sama dengan sebagian orang ya Kalau sudah belajar silat misalnya Ya baru dia belajar Biasanya dia ingin praktekkan jurus-jurusnya Merasa dirinya banyak jurus ya. nah, Ini jengkal yang pertama Jengkal yang kedua dia masuk di dalamnya Dia akan merendah hati Semakin dia belajar Semakin dia tahu oh, Rupanya saya ini tidak ada apa ya. Masih banyak yang lebih tinggi daripada saya Kan begitu Dia akan merendah hati Kalau dia belajar lagi nanti Di jengkal yang ketiga Maka dia akan tahu bahwa dirinya Belum tahu apa-apa Itu ya, tadi saya beri contoh Kalau sudah masuk Di dalam pembahasan ikhlas Misalnya contoh dibandingkan dengan para sahabat Itu baru kita mengerti Bahwa kita sebenarnya ini Tidak ada apa-apanya dalam ikhlas Ini satu pintu ibadah Dalam ikhlas Belum lagi masuk di dalam pintu-pintu yang lainnya ya. Dan mirip-mirip dengan dalam itu, Jumlahnya ratusan Jumlahnya ratusan di dalam apa? Pembahasan syariat Ini peratusan ini Perlu dipelajari atau tidak Perlu dipelajari Lagi-lagi tempatnya Di majelis ilmu Memang ada hal-hal pokok Terkait dengan Apa namanya Perkara yang wajib Terkait dengan keislaman Terkait dengan syahadat Ada hal-hal pokok Terkait dengan ilmu itu Dia ilmui dia yakini Tidak ada keraguan, dia cintai Tidak ada kebencian Ya lalu dia tunduk menerima, itu bentuk hal-hal yang wajib memang tapi ada kadang-kadang yang kadang lebih daripada itu lebih meninggikan terhadap Ini semakin orang mempelajarinya akan semakin besar amat kedudukannya baik, karena itu dalam perjalanan ke negeri akhirat kita perlu, ya nama ya apa? takwa, dan manusia berjanji di dalam di dalam ketakwaan Nah Rasulullah eh, Karena itu dalam Al-Quran dikatakan At-taqwa berbekal kalian Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah apa? Adalah ketakwaan. Manusia berjenjang dalam taqwa Taqwa itu artinya menjalankan Segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang Segala yang dilarang Iya yeah. Sebagaimana manusia itu berjenjang Di dalam tingkat keyakinan Yakinnya berbeda Iya Padahal kita diperintahkan dalam Quran, Ya yahudin, antum muslimun. yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwalah. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang Muslim. Ini kalian perhatikan, jangan sekali-sekali. Kalian meninggal sebagai Kecuali sebagai apa? Seorang muslim nah, ini juga Di dalam menjaga keislamannya Manusia berjenjajah-jenjajah Ada yang berputar di kadar wajib saja Ada yang berputar di kadar wajib Dan disunnahkan Ada yang masuk di lingkup yang lebih lengkap lagi Lebih tinggi lagi Manusia berjenjajah Di dalam hal tersebut Sesuai dengan kadar pengetahuan dia Kadar ilmu yang dia belajar dan kadar dia beramal Iya Baik Maka ini semuanya beberapa gambaran tentang pentingnya Kekuatan ilmiah Dan ternyata kekuatan ilmiah ini Sebagai bekal menuju kepada akhirat Luas sekali cakupannya Luas dari cakupannya itulah Yang menyebabkan Orang-orang Di dalam orang-orang solih yang terdahulu dari para nabi dan para rasul, para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabiin, para imam terlihat di dalam kehidupannya hal-hal yang menakjubkan. Karena mereka memiliki dari kekuatan ilmiah, yang hebat. Yang kedua, namanya kekuatan apa? Kekuatan amalia, kekuatan di dalam beramal. Dan kekuatan dalam beramal ini itu ada kaitannya dengan kekuatan ilmiah. Jasad itu Jasad Kalau dia punya semangat yang tinggi Dia punya semangat yang tinggi Itu jasadnya tidak bisa melayari kemauannya Tidak bisa melayari apa? Kemauannya Coba saya Seorang punya cita-cita Hah? Dia punya cita-cita Satu, dua, tiga, empat, lima Mungkin untuk lima cita-cita yang dia kejar Dia akan bekerja pagi sampai malam Kenapa? Ada cita-cita yang dia kenjar Tapi seorang yang dalam hidupnya Tidak ada cita-citanya Atau mungkin cuma satu saja yang dia cari Yang satu ini kalau dia sudah dapat Di tengah hari, ya sudah dia pulang saya Dia sudah kembali Maka ini kerjanya Tidak akan begitu banyak Jelas ya? Jadi kekuatan ilmiah itu punya pengaruh Karena itu kata sebagian mujair bijaksana, jasad. Apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka jasad-jasad itu akan capek menuruti keinginan jiwanya, akan capek menuruti apa? Keinginan jiwa yang Itu jiwa besar seperti itu Kalau kita ya Kita capek melihat jasad ini Sampai kapan dia tidur
1: ya. Dan
0: ini termasuk masalah di mana Di kehidupan dunia Karena itu di dalam kekuatan amalia Ini perlu untuk selalu Diperhatikan Dan kehebatan kekuatan amalia Di dalam beramal. Itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan dia mengenal bentuk-bentuk amalan. Mengenal bentuk-bentuk amalan. Ya. Misalnya antara azan dan komat Antara azan dan komat, amalan yang paling bagus di situ kalau ada salat rawatib dia ya salat rawatib. Ya. kalau tersisa waktu, maka yang paling baiknya adalah dia berdoa. Karena Nabi terangkan tentang keutamaan berdoa antara ada dan mengamal. Jadi kalau ada yang membaca Al-Qur'an di situ, bagus saja membaca Al-Qur'an, tapi bukan yang paling afdal di situ. Yang paling afdalnya adalah apa? Berdoa. Adalah berdoa. Itu yang paling afdal di situ. Jelas ya? Jadi seorang melihat di setiap tempat yang disyariatkan, apa yang paling afdal disyariatkan di situ. Ini membedakan seseorang di dalam kadar dalam kadar dia beramal, jenjang dia bekerja. Demikian pula apabila amalan itu disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Itu luar biasa. Iya. Dari apa saja? Karena itu ada kan sebagian asalah, ruba'amalil saghirin tukadhirul dunya, wa rubba amalin kadiirin tsaghirul hunniyah. Kadang ada amalan kecil Tapi amalan yang kecil ini menjadi besar sekali Karena niatnya Tengah ada amalan Besar Mungkin sakin besarnya banyak harta yang dikeluarkan Upaya yang dia lakukan Tapi yang besar ini menjadi kecil Karena apa? Karena niatnya mula Ya, maka seorang Harus bisa melihat dari jenis amalan yang dia kerjakan Bagaimana bentuk Dia melaksanakannya Dan nah, amalan-amalan itu Harus disertai dengan petunjuk Karena Nabi Wasallam bersabda Man amila amalan laysa alaihi amruna Bahwa, bahwa Rab, Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas Tuntunan kami, maka amalan tersebut Adalah amalan yang Amalan yang tertawa Kemudian Dari jenis kekuatan amalan Yang menjadi bekal Kediri akhirat seorang itu harus punya amalan yang dia kontinu melakukannya sepanjang dia hidup ini selain dari yang diwajibkan ya kalau berbicara kewajiban kewajiban itu gak usah ditanya lagi itu memang hal yang paling pertama yang harus kita siapkan jawabannya di depan Allah kan? nah itu yang paling pertanya, pertama ditanyakan nanti masalah salat di hari kiamat terkait dengan darah yang paling terkait antara hubungan manusia, yang paling pertama ditanyakan adalah masalah darah. <tuh> nah, itu kewajiban-kewajiban semuanya pasti dipertanggungjawabkan. Dan itu yang paling awal kita kerjakan. Tapi selain daripada itu, dia harus memiliki dari amalan-amalan yang bukan wajib, dia kontinu melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Ya, ya. tidak pernah meninggalkannya. Apalagi dia ingin derajat yang tinggi, harus punya kekuatan amalan. Ya, nah, itu pernah datang seorang sahabat. Robiyyah mereka pada selari radhiyallahu taala. Beliau ini pelayan Nabi saw juga. Biasanya kita kan mengenal pelayan Nabi itu namanya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, ini ada pelayan Nabi juga namanya Rabia bin Ka'ab Beliau bercerita Bahwa beliau pernah Tidur di rumah Nabi Wasallam. Di pagi harinya Rabia bin mendatangkan air wudhu Nabi, keperluannya beliau. Maka melihat itu Nabi berkata kepada Rabia Sal, mintalah kamu Masya Allah Sudah dibuka pintunya Minta Minta apa saja, ya. Ini dia minta kepada nabi dan nabi bisa doakan apa saja untuk dia. Lihat dia ya bagaimana para sahabat. Apakah muncul dari Rabia, Bika, Rasulullah doakan saya supaya harta saya banyak, Istri saya banyak, anak-anak saya berlimpah ruah. Tidak ada doa itu keluar. Apa kata Nabi ya Rasulullah asaluka? Ya Rasulullah Saya ingin menemani engkau di surga Jadi selama ini Rabia rupanya Melayani Nabi SAW Ingin menjadi pelayan Nabi Karena ingin dia pikir Sebagaimana dia melayani Nabi di dunia Dia ingin melayaninya di mana Di akhirat Menemani Nabi di akhirat Nah itu baru kelihatan ya? Di permintaannya Ya Rasulullah, saya si ingin di mana di sorga. Ini permintaan kecil atau besar kan? Karena itu kata Nabi SAW, radali, Barangkali kamu minta yang lain aja. Kata Rabi' Itu aja yang si ingin, kan? Kata Nabi ini Kalau begitu untuk Permintaan kamu ini saya mohon kepada Allah Bantulah saya untuk dirimu sendiri Dengan cara Engkau memperbanyak sujud kepada Allah Memperbanyak sujud Artinya memperbanyak apa? sholat salat sunnah Sekarang siapa saya Sholat ini Amalan atau bukan? Hah? Amalan ya, Kalau dia ingin tambah jerajat Harus ada tambahan amalan Sujudnya dia perbanyak Ibn Umar r.a pernah dikatakan Pernah bermimpi, mimpi yang seram Dia melihat bahwa dirinya itu dibawa ke neraka ya. Tapi dia tidak sampai di sana Kemudian nerakanya terlipat dan dia dipalingkan dari situ Jadi pagi harinya Ibn Umar cerita kepada saudaranya Hafsa Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habsah ceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ibu Omar yangul Abdul Wahab, logar Yusol Sebaik-baik orang Abdul Wahib ibnu Omar kalau dia sholat di malam hari, sholat malam, sholat lain. Maka semenjak itu kata anaknya salib ibnu Umar tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Itu sampai dia mati. Ummu Habibah ketika dengar hadith Masallah sintai asyara raka Fi yawmu alayla Buniyat lahu Buniyalahumaitun filjan Siapa yang sholat dalam sehari dan semalam 12 rakat Dibangunkan untuknya Rumah di surga Semenjak mendengarkan hadith ini Sepanjang dia hidup Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya Iya Maka kita harus ada amalan yang seperti itu Tanya ke diri kita Ini sepanjang saya hidup Apa amalan yang tidak pernah saya tinggalkan Gila ya Kalau amalan kita banyak ya Tapi bolong-bolongnya Masya Allah Ya mungkin Sebagian waktu kita dapat nasihat Wah oh, semangat sholat malam besok 11 raka 11 raka 3 huh? hari 11 raka Hari yang keempat mulai turun 9 rakaat. Seminggu setelahnya 3 raka ya, Alhamdulillah 3 tiga Lu mayan kan ya? tapi setelah itu libur dua bulan. Ya. Nah, ini namanya tidak kontinu. Seorang harus ada amalan yang bisa dia pegang. Amalan yang bisa dia pegang. Nah, karena amalan itu kita tidak bisa menyangkai ya, ada keajaiban keajaiban. Gimana kalau amalan itu? Subhanallah ada kisah menajubkan disebutkan oleh Syaukani. Ya. Nah, ini bukan dongeng ya, ya. Ini kisah terjadi. Ada orang yang Dia setiap malam Dahulu tidak ada listriknya Tiap malam dia simpan lampu Di masjid, kemudian dia beri makanan Di situ untuk orang-orang makan Itu tiap malam dia beri Tiap malam Tidak pernah suatu hari berlalu Kecuali ada yang dia lakukan seperti itu Maka suatu hari Orang ini bersama anak-anak menggali sumur Ya Menggali sumur Terjadi keselamatan Orang ini menggali di bawah Anak-anak jadi atas Tiba-tiba runtuh sumurnya Runtuh Anak-anaknya Ini sudah kuburan ayat kita Akhirnya dijadikan itu sebagai kuburan ya. Berlalu beberapa tahun Anak-anaknya Merasa perlu menggali sumur lagi Maka dia gali sumur tersebut Dia temukan ternyata di bawah itu masih ada lubang Mengarah ke satu tempat Dia temukan ayahnya di situ masih hidup Sudah lebih setahun Dia masih hidup, makan apa? Maka ayahnya ini bercerita Bahwa dia di dalam satu hari Itu pasti Tiba-tiba ada lampu yang terang Kemudian ada makanan yang biasa dia berikan Itu ada di situ dia makan Ini Dia tidak cari keutamannya di dunia Tapi Allah berikan untuk dia di mana? Di dunia Karena semua amalan kebaikan seperti itu Kalau seorang kontinu melakukannya Dia selalu berpegang dengannya Misalnya dia dalam hidupnya Selalu berucap jujur Tidak ingin berucap selain kejujuran Maka itu akan kelihatan pengaruh besar di dalam kehidupan Iya Dia ingin di dalam hidupnya selama dia hidup Dia jaga, tidak pernah hasrat Kepada siapa-apa Ini amalan besar ya Jadi jangan menjangka amalan-amalan itu Harus selalu sesuatu yang dia jaga Misalnya Dia ada sholat sunnah Dia pelihara, ada puasa sunnah yang Dia lakukan ya. Itu bagus ya dia terjaga Tapi hal-hal yang lain itu ada Nah itu pernah datang di masjid Seorang, Nabi berkata, inginkah kalian melihat kepada penduduk Sorga? Kata para sahabat ya, masuk orang ini. Kata Nabi, orang ini. Besoknya, beliau berkata, sebentar lagi akan masuk seorang dan penduduk Sorga. Masuk lagi orang yang sama. Tiga kali. Ya. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, apa malah yang dilakukan oleh orang ini? Ini para sahabat ya, tiga ada sesuatu, dia ingin tahu apa sebabnya. Tidak diikuti orang ini, sampai ke rumahnya Setelah abdallah ibn amr bin asm Minta idin, supaya dia tinggal di rumah juga beberapa hari Coba kita tahu apa malah yang dilakukan Oleh orang ini Kok orang ini Tidak terlihatkan apa-apa dia lakukan Di siang hari juga Tidak puasa, di malam hari Dia juga tidak sholat satu malam suntuk Hanya saja di akhir malam dia ada itu Hanya saja kehidupannya bagus Tidak ada ucapan yang tidak baik Akhlaknya baik Begitu selesai Tiga hari berlalu, tiga hari Masa bertabu ya Abdullah bin Ammar minta izin Untuk pulang, akhirnya dia tanya Dia berkata, sebenarnya saya mendengar Nabi Berucap begini tiga kali, saya heran saja Apa yang kamu lakukan Maka kata orang ini, ya itu yang kamu lihat Begitu Abdullah bin Ammar Mau pergi Orang ini pun berkata Sepanjang kamu sudah cerita tentang itu dari Nabi Maka mungkin amanah yang paling Saya harapkan, saya itu tidak pernah ada hasad kepada seorang pun. Nah, ini sesuatu kan ya, kelihatan. Kata Abdullah bin Umar bin Hasan, "Itulah yang kami tidak mampu." Ya, ya, itu pidid orangnya para sahabat. Dia tidak buji kan diri, oh saya juga bisa, kok. Ya. Tapi dia selalu memandang pada dirinya banyak kekurangan, harus diperbaiki. Ah ini beberapa bentuk ya. Jadi kalau kita berbicara dari jenis-jenis kekuatan Amalia dan jenis-jenis kekuatan Ilmiah Itu pembahasan yang banyak Tapi ini kaidah kaidah Dasar di dalam Bekal untuk kehidupan akhirat Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Juga saya berterima kasih kepada Tamir Masjid atas kesempatan yang diberikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi taufik kepada kita semua Untuk istiqamah di dalam kehidupan dunia ini dengan ketaatan di atas keislaman dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimat yang bersaudara karena Allah SWT dan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di masjid yang mulai ini Dalam suasana ke Saya memohon kepada-Nya Supaya kita semua dikumpulkan di kemudian hari ini Sorma Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan Inna alilhamika walqadiru alaih Wallahu ta'ala alam subhanahu wa ta'ala alam Subhanahu wa ta'ala alam bihamdik asyiru an la ilaha illa anta Ashtadfiru wa tumilaih Wa alhamdilahi rabbil alami Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh